0: Tatort Baden, der True Crime Podcast, ein Baden-FM-Original. Das Ergebnis dieser wahnwitzigen Tat, 19 zum Teil schwer verletzte Menschen... Und ein Sachschaden von über 2 Millionen macht. Insgesamt hat der Attentäter die Bundesbahn mit seinen Anschlägen um rund 4 Millionen Mark geschädigt.
1: 20. Januar 1978. In Folge 103 von Aktenzeichen XY ungelöst wird nach einem Mann gesucht, der über Jahre hinweg die Bundesbahn und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Deutschland, Mitte der 70er Jahre. Die Stimmung in der Bundesrepublik ist geprägt von den Protesten der Anti-Atomkraftbewegung, vor allem aber durch die Angst und den Schrecken, ausgelöst durch den Terror der RAF. Und in dieser Zeit erlebt die Bundesbahn die bis dahin folgenschwerste Anschlagsreihe ihrer Geschichte. Ich bin Julika Goldschmidt, Moderatorin bei Baden-FM und mir gegenüber sitzt Südfilm-Geschäftsführer und Kriminalitätsexperte Stefan Ummenhofer. Hallo. Stefan, heute kümmern wir uns um einen wirklich außergewöhnlichen Fall, der die Region auch über einen längeren Zeitraum in Atem gehalten hat. Ne? In welches Jahr gucken wir?
0: Wir schauen in mehrere Jahre. Wir schauen in die Jahre 1975 bis 78. Und ich habe ja schon fast ein schlechtes Gewissen, weil es immer so ganz besonders schreckliche Fälle sind mit mehreren Toten. Schrecklich ist der Fall hier auch, aber es gibt glücklicherweise keine Toten.
1: Also mal kurzes Durchatmen auch für mich, die ich keine Kriminalexpertin bin. Genau. Bin ich auch froh, dass du mir so einen Fall mal mitbringst. Worum geht's denn?
0: Es geht um einen Eisenbahnattentäter, einen der Eigenwilligen und eigenwillig ist auch der Name. Es geht um Monsieur X.
1: Diesen Namen, fangen wir mal mit dem an. Hat sich der Mysteriöse den selbst gegeben oder wurde der in der Folge so genannt?
0: Der hat sich den tatsächlich selbst gegeben und man kann bis heute rätseln, warum. Ich weiß es nicht und das ist aber nicht so schlimm, weil auch die beteiligten Polizisten wissen es nicht.
1: Monsieur X. Was hat der gemacht und gewollt?
0: Monsieur X. wollte wie die meisten Erpresser Geld. Er hat dem ja, sehr eindrücklich. Das untermauert, indem er ein Dutzend Anschläge getätigt hat auf der Rheintalschiene, mhm. im doppelten Sinne Schiene, nämlich auf der Strecke zwischen Mannheim und Basel mhm. über mehrere Jahre lang. Und das hat schon, das kann man so sagen, unter den Reisenden, das sind ja dann auch immer gleich Hunderttausende, ja, hat es schon für sehr große Irritationen, auch für Angst gesorgt.
1: Vor allen Dingen über so einen langen Zeitraum. Also wir sprechen ja von drei Jahren. Also wenn du drei Jahre auf dieser Strecke pendelst, dann bist du ja im Grunde drei Jahre in Angst und Schrecken, oder?
0: Genau, so war es auch, ja.
1: Missio X wollte Geld. War diese Summe bekannt? Also gab es da eine klare Forderung? Oder hat sich das so häppchenweise rausgestellt? Wie ist das überhaupt über die Bühne gegangen? Also
0: es war sowohl eine konkrete Summe als auch häppchenartig. Mhm. Es begann dass Erst der Erpressungsbrief kam und dann der erste Anschlag und da sind wir auch schon bei den Skurrilitäten, das war im Oktober 1975, da hat Monsieur X in einem Brief an die Bundesbahn 100.000 D-Mark gefordert. Und, das ist ungewöhnlich für einen Verbrecher, er hat angekündigt, das Geld binnen eines Jahres mit Zins, nämlich mit 7%, zurückzuzahlen.
1: Manchmal hat man ja so diesen seltsamen Reflex, dass man kurz sympathisiert mit jemandem. So ist es mir jetzt gerade gegangen und ich dachte irgendwie, ach du liebes bisschen, was steht denn da im Hintergrund? Was ist das für eine Geschichte? Da braucht jemand super dringend Geld und möchte sich selbst im Grunde leihen auf sehr unorthodoxe Art und Weise. Ich zu einem, damit zu einem richtig? sehr ordentlichen
0: Pinsatz, kann man Nein. sagen. Ja.
1: Das ist super skurril, Stefan.
0: Man sollte davon ausgehen, dass es äh, auch 1975 schon andere Wege gegeben hätte. Ja. Und deine Sympathie Julika wird jetzt relativ schnell enden, denn was er getrieben hat, war schon, gelinde ausgedrückt, sehr gefährlich. Mhm. Es begann mit zwei Sabotageakten im nordbadischen Raum und auch im Raum Rastatt-Baden-Baden. Er hat auf dieser Zugstrecke Warnblinkleuchten aufgestellt, er hat Drahtfallen installiert, hat zunächst mal Zwangsbremsungen der Züge mhm. ausgelöst. Da gab es noch keine größeren Verletzten, aber die Gefahr war schon eminent, zumal er in diesem Schreiben, in dem er 100.000 D-Mark gefordert hat, mit Zugentgleisungen und Zusammenstößen von Zügen agiert hat. Mhm. Und die Bahn wusste nicht recht, wie sie reagieren soll. Da ging es äh, möglicherweise weniger um die 100.000 D-Mark, als vielmehr, dass man sich eben schlicht dauerhaft erpressbar macht. Die Bahn ist zunächst darauf eingegangen. Mhm. Aber es kam dann nie zu einer Geldübergabe, auch weil der Täter möglicherweise gesehen hat, dass dort, wo das Geld hätte deponiert werden sollen, ein sehr großes Polizeiaufgebot war.
1: Jetzt muss man natürlich da sagen, aber das war ja Entschuldigung auch nicht so richtig clever gemacht. Also dafür habe ich oft genug Tatort gesehen, dass man irgendwie sagt, bei einer Geldübergabe alles so diskret wie möglich halten, oder?
0: Das ist richtig. Es war natürlich eine Mischung. Zum einen wollte man den unbedingt haben, mhm. weil man eben dachte, okay, wenn man ihn jetzt nicht erwischen, dann gibt es vielleicht irgendwann Verletzte, Tote ja. und eine ganze Serie. Von daher war da schon ein gewisses Verständnis da. Aber der Mann ist auf jeden Fall verschreckt worden. Und äh, es hat sich insofern für ihn Gelohnt, denn beim nächsten Mal hat er 250.000 d gefordert.
1: Das heißt, er hat diesen Brief geschrieben, an die Deutsche Bahn hm. geschickt. Bundesbahn, Bundesbahn hieß Bahn sie damals, damals noch. genau. genau. Und ähm, dann hat die Bahn erstmal wahrscheinlich nicht reagiert, weil ich mir vorstellen könnte, kriegen vielleicht öfter mal so einen Brief aber als es dann den ersten tatsächlichen Anschlag gab, haben sie gedacht, oha, das ist kein Spaß, das ist irgendwie kein Trittbrettfahrer irgendwas, den müssen wir ernst nehmen, da zahlen wir lieber.
0: Genau, es gab das zwei. War die Reihenfolge. Richtig, es gab zwei Sabotageakte kurz hintereinander, okay. da war auch klar, okay, das war jetzt der scheint schlagkräftig genug zu sein, um wirklich riesigen Schaden anzurichten. Mhm. Gehen wir mal lieber drauf ein oder tun zumindest so.
1: Das heißt, er hat dann auch Bekennerschreiben geliefert, dass das klar zuzuordnen war oder war das einfach klar, das muss er gewesen sein?
0: Er hat schon äh, aus heutiger Sicht, kann man sagen, es gebrandet. Also dieser Begriff Monsieur X äh, war dann in sehr vieler Munde mhm. und auch äh, bei den Sabotageakten fand sich immer irgendein Zettel, irgendwas anderes, auf dem schöne Grüße von Monsieur X stand.
1: Das ist wirklich ganz schön gruselig. Eigentlich auch ein bisschen wie im Film. Also, die erste Geldübergabe ist geplatzt, aus den genannten Gründen. Dann hat er sich zurückgezogen, ist aber wiedergekommen. Wahrscheinlich wieder mit einer Forderung per Brief, nehme ich an. Mit einer deutlich höheren Summe.
0: Richtig, genau. Die nächste Forderung war 250.000 D-Mark. Davor hat er aber tatsächlich... Ende August 1976 bei Muggensturm, Kreis Rastatt, einen weiteren Anschlag begangen. Er hat insgesamt 80 Schienenbefestigungsschrauben gelöst ja. auf dem Gleiskörper, wie er das gemacht hat. Ist sehr schwer zu erklären. Fakt ist, es ist eine riesengroße Arbeit, sowas zu machen. Schweißtreibend, verlangt aber auch eine bestimmte Kompetenz. Mhm. Und bei diesem Anschlag ist tatsächlich ein Zug entgleist und der Sachschaden war ungefähr eine Million D-Mark.
1: Das war, bevor es die zweite Forderung gab? Genau. Also äh, einen kleinen Erinnerungsgruß der äh, sehr gefährlichen Art und Weise, bevor die zweite Forderung gab. Richtig. Also das ist ja auch ein völlig uneinschätzbares Verhalten.
0: Absolut. Die Hoffnung der Beamten war natürlich, nachdem einige Monate Ruhe war, vielleicht hat der Mann jetzt auf anderem Wege die 100.000 D-Mark bekommen muss jetzt keine Anschläge mehr machen aber das war ein Irrtum und deswegen hat sich es eben um 250 Prozent erhöht 250.000 D-Mark da überlegt man natürlich noch mal mehr es kam aber auch da nicht zur Geldübergabe
1: aus den gleichen Gründen also war die Polizeipräsenz zu offensichtlich
0: aus ähnlichen Gründen. Man kann ja im Nachhinein immer schwer beurteilen, ob tatsächlich letztlich die Behörden verschiedene Hürden eingebaut haben, dass das Geld doch nicht rausgeht. Mhm. Oder ob einfach das Polizeiaufkommen zu groß war oder ob der Mann es an einem bestimmten Tag dann doch nicht abgeholt hat. Fakt ist auf jeden Fall, die Polizei war mit sehr großem Aufwand dabei. Es waren unglaublich viele Überstunden und wie mir mal ein Beamter sagte, äh, sie haben nichts gefunden außer mehreren Dutzend Liebespärchen in diesen <lacht> Waldstücken an den Schienen. Aber das war nicht das, was man gesucht hatte. War
1: das damals schon ein Fall, also als das aktuell war, der ein großes mediales Aufsehen erregt hat?
0: In dem Rahmen, wir sprechen ja tatsächlich von 70er ja, Jahren, wo man die klassische Tageszeitung ja. hatte, wo man erstes, zweites und vielleicht noch Schulfernsehen im dritten hatte. Mhm. Also es war nicht rund um die Uhr, aber es war schon ein gewisses mediales Aufsehen, das sich dann noch verstärkte, als es im Frühjahr 77 dann tatsächlich zu einer ganzen Anschlagsserie kam.
1: Früher der Mann ist noch immer nicht gefasst. Die Geldübergaben waren geplant, haben nicht funktioniert. Gab es daraufhin dann wieder neue Drohungen, neue Forderungen oder in Anführungsstrichen einfach neue Anschläge?
0: Genau, es gab einfach neue Anschläge. Der Preis blieb sozusagen identisch mit den 250.000 D-Mark. Aber es war erstmals tatsächlich eine ganze Serie von fünf Anschlägen. Und zwar über eine schon etwas größere Strecke mit Schwerpunkt in der Ortenau, mhm. aber schon auch runter weiter in den südbadischen Bereich rein. Auch völlig unterschiedliche äh, ja, Tatbegehungsweisen, sowohl wieder Schrauben gelockert, mit Hilfe von einem Brecheisen den Schienenstrang verbogen, was auch eine unglaubliche Arbeit ist. Dann Stahlbügel in die Fahrleitung eingehängt, die ja in mehreren Metern Höhe ja. ist. Ähm, und das geht eigentlich auch nur, wenn man äh, irgendwas, irgendein Gerät mit Teleskoparm oder Ähnliches hat. Auf jeden Fall ähm, haben die Stromdrähte sind dann runtergerissen worden von den Loks. Es drohten mehrere Entgleisungen. Und das war natürlich schon eine Geschichte, wo dann die Beunruhigung sehr groß war und natürlich auch die mediale Rezeption sehr groß war.
1: Sprechen wir bei dieser Anschlagsserie von einer Serie, die sich innerhalb weniger Tage abgespielt hat? Oder wie innerhalb darf man sich das Wochen vorstellen? Innerhalb weniger Wochen, würde ich weniger sagen. So okay. Ungefähr, genau. Das ist ja wirklich ein ganz seltsames Vorgehen, weil ja der Druck zwar durch die Anschläge erhöht wurde, aber die Forderung sich nicht verändert hat. Oder gab es dann auch ein, eine nachdrückliche Forderung, ich, in, in Briefform meine ich jetzt, also nicht nur durch die Anschläge, sondern dass Monsieur X dann auch den Ton verschärft hat und gesagt hat, Leute, jetzt kommt mal bei, schickt mir die Kohle rüber, sonst knallt es hier richtig. Weiß man darüber was? Ähm,
0: ein bisschen weiß man schon. Es gab tatsächlich mehrere Briefe. Mhm. Es war aber so von der von der Begehungsweise, dass auch äh, die Polizei nur sehr schwer einschätzen konnte. Was ist das denn für ein Mensch? Mhm. Es gibt ja heute Profiler, ja. die alles ganz genau... Ja. Mit psychologischer Hilfe analysieren war damals noch nicht, aber es war auch die Frage, ist es wirklich jemand, der nur das Geld will? Ist es mhm. jemand, der sich an der Bahn rächen möchte? Ist es jemand, der zeigen möchte, wie clever er als Handwerker ist? Das war sehr schwer einzuschätzen oder ob es eine, eine Mischung von all dem war?
1: Vielleicht kommen wir da später noch dazu, dass wir mehr über ihn erfahren, aber jetzt will ich natürlich erstmal wissen, wie ist es denn weitergegangen und was hat denn die Polizei in der Folge alles unternommen? Also du hast schon gesagt, die waren sehr präsent, die haben viel getan, um diesen Fall zu klären, um den Mann, Monsieur X, zu überführen. Äh, mit, mit welchen Maßnahmen?
0: Also tatsächlich war, man kann ja äh, über mehrere hundert Kilometer schlecht wirklich jede Strecke und Na, jeden klar. Meter bewachen. Das ja. ging nicht, das wurde punktuell versucht, mhm. immer wieder. Parallel wurden auch von den Bekennerschreiben, da gab es so bestimmte Eigentümlichkeiten, sowohl in der Ausdrucksweise des Mannes als auch bei den Schreibmaschinen, die er benutzt hat. Da äh, hat die Polizei unglaublichen Aufwand betrieben. Den Versuch zu wagen, das rauszufinden, auf mhm. welcher Schreibmaschine das jetzt ist. Man hat versucht, den Bildungsgrad, den Hintergrund dieses Mannes anhand dieser Schriften zu analysieren. Kam zum Schluss, dass er kein dummer Mensch ist, also der wusste sich auszudrücken. Mhm. Aber das wissen ja mehrere, von daher war es sehr schwierig, darauf zu kommen. Und man muss auch sagen, wir sind im Jahr 1977, das war die Hochphase der RAF, mit allen möglichen ja. Anschlägen, ja. die die Bundesrepublik nochmal in ganz anderer Weise erschüttert haben. Das heißt, ja. irgendwann äh, wurden auch die Polizeikräfte knapp. Mhm. Und da sich diese Anschlagsserie dann münden im deutschen Herbst über das ganze Jahr 77 hinzog, war das jetzt auch nicht so, dass jetzt die gesamte deutsche Polizei, nicht die gesamte baden-württembergische, nur auf der Suche nach Monsieur X war. Aber es war immer prägend und tatsächlich gab es dann am 17. Oktober 1977 den bis dato schwersten Anschlag von Monsieur X.
1: Wo ist der passiert und vor allen Dingen, was ist passiert?
0: Der ist passiert bei Riegel am Kaiserstuhl, also nördlich von Freiburg. Und da hat Monsieur X in der Kurve an 33 Schwellen, insgesamt 132 Schrauben vom Innengleis gelöst und die dann verbogen. Also das Gleis verbogen und das war auch sehr genau getimt. Zu der Zeit, kurz vor Mitternacht, fuhr der Italia Express, Kopenhagen-Rom, also ein Fernzug, dort vorbei. Immerhin mit einer Geschwindigkeit von 140 Kilometern. Und tatsächlich sind zwei der zwölf Waggons entgleist und umgekippt was zu dramatischsten Folgen hätte Natürlich. führen können. Es war auch so schon dramatisch genug. 19, 19 Menschen sind verletzt worden, zum Teil schwer. Das war dann die Gemarkung Hecklingen bei Kenzingen, mhm. auf der das Unglück sich ereignete. Und das Unglück hätte noch viel schlimmer kommen können, denn, wenn man zynisch ist, kann man sagen, Einmal hat es sich gelohnt, dass die Bahn etwas Verspätung hatte. An der, in der Nacht hatte die Bahn ein paar Minuten Verspätung. Wenn sie die nicht gehabt hätte, wäre tatsächlich dieser Zug mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem entgegenkommenden Zug zusammengestoßen und dann hätten wir wirklich eine riesige Katastrophe gehabt.
1: So ist es auch schon eine Katastrophe gewesen, vor allen Dingen für die Menschen, die in den umgekippten Waggons äh, saßen und natürlich für alle Angehörigen und natürlich auch für alle, die irgendwie bis dato mit diesem Fall befasst waren. Auf der Suche nach Monsieur X, diesem Phantom, das ja wirklich so schwer greifbar zu sein schien Also und das ja auch eben aus den schon genannten Gründen, so eine richtige Stringenz war da ja nicht drin.
0: War nicht da und auch, äh, wie sich Monsieur X geäußert hat, man hat dann tatsächlich äh, in der Nähe dieses Tatortes ein Schreiben gefunden und darin hat Monsieur X die Bundesbahndirektion Karlsruhe für das Unglück verantwortlich gemacht und ja schon zynisch angesichts mittlerweile drei Millionen D-Mark Schaden schriftlich kommentiert, Glückwunsch, nun wird es wesentlich billiger.
1: Wow, ja, also da kann man äh, durchaus von Zynismus sprechen. Ähm, hatte sich in der Folge dann irgendwas an den Forderungen oder an seiner Kommunikation geändert?
0: Tatsächlich erstmal nicht. Also die Summe blieb immer noch gleich, die 250.000. Aber natürlich nach der Geschichte war dann klar, der Mann nimmt zweifelsohne auch Tote in Kauf. Ja, ja. Das war eine neue Dimension, denn er konnte nicht wissen, dass dieser Zug ein paar Minuten Verspätung haben würde. Also man hat versucht, die Ermittlungen zu intensivieren. Man ist dann in Freiburg auf eine Spur gestoßen, weil in einer Freiburger Eisenwarenhandlung ein Mann in den Wochen zuvor ganz bestimmte Schrauben und mhm. das in größerer Anzahl gekauft hat, die dann bei diesem Anschlag verwendet wurden. Das der,
1: konnte zu, also zugeordnet werden, zweifelsfrei?
0: zugeordnet werden, mhm. nicht zweifelsfrei, aber doch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Okay. Und der äh, Verkäufer war auch klug genug und hatte genügend Erinnerungsvermögen, um diesen Käufer zu beschreiben. Daraufhin wurde ein Phantombild angefertigt. Der Mann war etwa 40 bis 55 Jahre laut diesem Phantombild und klar war, der muss sich handwerklich sehr gut auskennen. Mhm. Vielleicht hat er sogar mal bei der Bahn gearbeitet mhm. auf jeden Fall hat er eine große Bahnaffinität. Und man muss auch sagen, wir haben über diesen Fall Monsieur X-Mann äh, einen Film fürs ZDF gemacht und haben mit einem Eisenbahnexperten gesprochen. Und der sagte, wenn man das alles zusammenrechnet, die Arbeit, die der sich gemacht hat, wenn er das mit ehrlicher Arbeit versucht hätte, wäre er möglicherweise zumindest auf die 100.000 d mark gekommen.
1: Oh, das ist ja wirklich ein, ein Fall schon bis hierher mit so vielen Fragezeichen, die man da über dem Kopf hat. Es gab ein Phantombild, es gab irgendwie Erkenntnis, der muss was auf dem Kasten haben, diese Thematik betreffend. Und das ist aber sicherlich noch nicht das, was man eine heiße Spur nennen kann, oder?
0: Das ist noch nicht unbedingt eine heiße Spur. Man hatte außerdem aber auch Tonbandmitschnitte von Anrufen <lacht> dieses Mannes. Ach, angerufen das, hat er auch? Er hat auch angerufen. Nicht nur Briefe? Nee, nee, genau. Er okay. hat auch angerufen, selbst wenn man da mit den Geräten der 70er Jahre, die natürlich noch nicht so gut waren wie heute, ja. aber man hatte zumindest was Sendbares mhm. und wollte das vorführen in der größtmöglichen Reichweite. Und das hieß, man wollte zu Aktenzeichen XY mit Eduard Zimmermann. Mhm. Die Sendung hatte damals mehr als 20 Millionen Zuschauer. Wahnsinn. Es war aus heutiger Sicht kaum fassbar. Und ähm, also klar, wer, das Quoten. Ja, kann man sagen. Also auch äh, wüsste heute allenfalls irgendwelche WMN-Spiele, ja. auf solche Quoten kommen. Irre. Aber klar, gab auch nur drei Sender, aber dennoch, das ja. ist schon beeindruckend. Also man konnte von den knapp 60 Millionen Bundesbürgern doch dann einen erheblichen Teil vom mhm. Fernseher versammeln und wollte eben das Phantombild zeigen, wollte diesen Mitschnitt vorführen mhm. und eben sagen, wer kennt den? Dummerweise hat Monsieur X über diese geplante XY-Sendung, die für Anfang Dezember 77 vorgesehen war, Wind bekommen. Wie und das
1: denn, fragt man sich? Also heute würde ich sagen, ja klar, Social Media, irgendwer genau. hat es halt rausgelassen.
0: Genau, möglicherweise haben tatsächlich einzelne Medien berichtet, okay. dass das jetzt okay Ausgehen unbedingt soll. bei XY mhm. gesendet werden müsse mhm. und dass das erwogen wird. Daraufhin hat äh, Monsieur X mit Anschlägen in der Vorweihnachtszeit 1977 gedroht und dann hat tatsächlich ein Staatsanwalt Aktenzeichen XY untersagt, darüber zu berichten.
1: Wow, weil es einfach zu gefährlich war.
0: Genau, also die klassische Abwägung mhm. lässt man sich erpressen. Wie viele ja. Menschen kommen möglicherweise ums Leben? Ja. Aber äh, Eduard Zimmermann, der Gründer und langjährige Chef von XY, war also kein Fan von so einer Appeasement-Politik und äh, hat sich dann auch auf Sendung sehr darüber echauffiert, dass es künftig ja wohl dann reichen würde, wenn irgendein Verbrecher eine Postkarte schickt und dann äh, seien die Fahndungsmaßnahmen erledigt.
1: Man stellt es sich herrlich vor, in bester Eduard Zimmermann. <lacht> absolut, absolut,
0: richtig. Genau also so das es.
1: heißt aber, die Ausstrahlung wurde von Rechts wegen her untersagt. Dieser Ausspielweg war damit für den Moment, glaube ich, aber nur gecancelt, richtig? Genau so
0: muss man sagen. Er war für den Moment gecancelt. Vielleicht hatte man auch die Hoffnung, dem Mann anderweitig auf die Spur zu kommen. Das funktionierte aber nicht. Und so wurde sechs Wochen später, am 20. Januar 1978, dieser Beitrag bei XY doch ausgestrahlt.
1: Nachdem Weihnachten dann vorbei nach war. Nachdem <lacht> Weihnachten
0: vorbei war, wobei ja man kann es ja endlos weiterziehen. Im Zweifelsfall hätte er dann für die Osterreisewelle mit einem Anschlag drohen können, aber am 20. Januar wurde der Beitrag bei XY ausgestrahlt, es wurde auch die aufgezeichnete Stimme des Mannes abgespielt und es gab äh, tatsächlich eine riesige Resonanz, jetzt wenn man äh, sieht, dass eben die äh, Tonbandgeräte damals nicht so gut waren, dann war nicht wirklich eindeutig, dass klar war, das muss genau dieser Mann sein, zumal der keinen auffälligen Sprachfehler oder ähnliches hatte. Es gingen mhm. sehr viele Hinweise ein, ähm, aber von den, glaube ich, gut 700 Hinweisen auf 650 verschiedene Leute, was dann auch wieder eine gewisse Mühe macht. Ähm, gleichzeitig hatte man ja aber diese Handschrift, mhm. mit der handschriftlich Erpresserbriefe geschrieben hatte, und man hatte diese Schreibmaschine, mhm. die ein paar äh, Besonderheiten aufwies. Also die Polizei hatte da auch mehr als genug zu tun, alle Hinweise abzuarbeiten und tatsächlich hat XY auch dafür gesorgt, dass der Fall geklärt wurde, allerdings auf eine völlig andere Weise.
1: Jetzt hätte ich hier eigentlich gerne einen Cliffhanger zur nächsten Folge. Da würden die Leute aber wieder <lacht> einschalten, Stefan. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir ziehen es jetzt durch. Wir möchten diesen Fall natürlich in dieser Folge geklärt haben. Aber das war das, was wir im Radio einen starken Teaser nennen. Genau. Was ist passiert?
0: Also es, es ist tatsächlich so, äh, bei XY... Man weiß nie, wer alles zuschaut. Ja. Damals wusste man, es schauen sehr viele zu und ist derjenige dabei, der jetzt einen entscheidenden Hinweis geben mhm. kann. Vielleicht ist es ja auch nur einer. Mhm. Und wenn der in dem Moment auf Toilette ist oder in der Kneipe, Pech gehabt. dann wird es schwierig und mhm. der Fall bleibt ungeklärt. In dem Fall war es tatsächlich so, dass der Richtige zugeschaut hat, nämlich ein Mitarbeiter des baden-württembergischen Verfassungsschutzes. Okay. Und so kam eine ganz andere Geschichte zutage: eine Geschichte, die drei Monate zurücklag. Oktober 1977. Mhm. Da hatte in Straßburg ein Junge, gewissermaßen ein Bote, den jemand auf der Straße angesprochen hatte, hatte in einem Hotel einen Brief abgegeben an einen Herrn Ziegler. Mhm. Und der Hotelier hat sich gewundert, weil er keinen Gast kannte, der so heißt. Irgendwie kam ihm die ganze Situation etwas seltsam vor. Dann hat er den Brief geöffnet und dieser Brief kam ihm wie ein Erpresserschreiben vor. Und er hat den Brief verschlossen, hat ihm diesem angeblichen Herrn Ziegler, der tatsächlich irgendwann auftauchte, mitgegeben, hat sich aber gleichzeitig das Kennzeichen dieses Herrn Zieglers notiert. Okay. Von da äh, ging diese Nachricht zur Polizei. Dass das es diesen Brief gab. Richtig. Mhm. Das Kennzeichen ging zur Polizei. Dummerweise hatte die Polizei alles Mögliche zu tun in dieser Zeit. RAF, mhm. Ermordung von Hans Martin Schleier, mhm. das Land mehr oder weniger in Aufruhr mhm. und... Damals gingen zigtausend Hinweise auf alles Mögliche ein, auf Nachbarn, auf verdächtige Autos und eben in diesem Fall auch auf einen Herrn Ziegler so dass man da nicht weiterkam dieser Hinweis versandete beim Verfassungsschutz
1: und ganz kurz es gab ja auch keinen Zusammenhang also es war jetzt kein Hinweis darauf dass das Monsieur X sein könnte sondern dieser Brief kam einem komisch vor aber da war nichts von der Bundesbahn drin oder nichts war, was genau, irgendwie es war in Zusammenhang nicht eindeutig nur okay. der Name
0: Ziegler blieb im Gedächtnis okay. mhm. und in der XY-Sendung wurde erwähnt dass sich der Erpresser Ziegler genannt hatte mhm. erstmals das war ein Name den Monsieur X selbst verwendet hat in das war aber auch ein Name, den die Bahn in einer Anzeige aufgeben musste, ganz am Anfang, zum Zeichen, dass sie damit einverstanden ist, das Lösegeld zu zahlen, mhm. musste sie eine Anzeige in der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen, aufgeben, in dem geschrieben werden musste, Sinngemäß der Zug fährt, Ziegler und dann eine bestimmte Nummer. Also dieser Name Ziegler war tatsächlich allerdings nur eingeweihten schon ein Begriff.
1: Ach, quasi auch sowas wie ein Codewort oder wie? Wenn man so möchte ein Codewort, genau. Und deswegen ist der Herr vom Verfassungsschutz dann auch hellhörig geworden.
0: Nachdem XY erstmals eben diesen Namen Ziegler mhm. in eine große Öffentlichkeit gestreut hat, war das tatsächlich der Trigger für diesen tapferen Mitarbeiter, der sich das dann zusammengereimt hat und gesagt, Ziegler, Ziegler, Moment, das hatte ich doch auf dem Schreibtisch. Oh, das gilt dann wohl gar nicht der RAF, sondern das könnte ja was mit diesem ominösen Monsieur X zu tun haben. Und von dort aus, man hatte ja das Kennzeichen ja. und tatsächlich kam man so dem vermeintlichen Monsieur X auf die Spur und diese Spur führte nach Freiburg.
1: Was ich aber überhaupt nicht verstehe, Stefan, vielleicht stehe ich auch total mit beiden Beinen auf dem Schlauch. Was hat denn dieser Junge mit diesem Brief in diesem Hotel gemacht? Woher kam der Brief? Hat er den sich selber geschickt? Hä?
0: Julika, du bist gut und ich finde, wir sollten das nächste Mal einfach tauschen. Du bist die Expertin, <lacht> denn das ist tatsächlich... Einer der Logikbrüche, auch Oder? meiner Meinung nach. Was war das? Was sollte das? War das ein Test? Sollte eigentlich jemand anders kommen? Gab es einen Mitwisser? Aha. Oder war es auch immer? Ist
1: es ist nicht geklärt, rückblickend zu betrachten, dass man sagt, ja, das hatte diesen und jenen Hintergrund. Viel Sinn hat schon damals nicht ergeben. aber
0: Was du sagtest, war später Wasser auf die Mühlen der Verteidigung, mhm. denn es ist tatsächlich der mir bekannte einzige wirkliche Logikbruch in dieser Geschichte. Aber so kam man eben diesem Herrn mit Namen Hermann K. in Freiburg auf die Schliche. Mhm. Der Rest hat auch gepasst. Das war ein ambitionierter Handwerker, technisch sehr firm. Mhm. Vom Beruf Aquarienhändler, aber so ein Tüftler, der auch so den Ruf hatte, ja, so ein bisschen schräg zu sein.
1: Ja, den Eindruck hat man in der Tat gewonnen.
0: Kann man so sagen. Und man kam dann auch insofern weiter, als dieser Hermann K. Stammgast in verschiedenen Casinos war, unter anderem in Baden-Baden. Und erzählt hatte, er hätte einen todsicheren Tipp für ein Roulette-System, bräuchte dafür aber Geld, weil das geht nur bei höheren Einsätzen.
1: Und dafür hat sie die
0: Kohle gebraucht. Das wäre zumindest die Logik der Staatsanwaltschaft damals gewesen und auch die der Polizei, völlig und richtig.
1: dann natürlich auch die Annahme, man könne das Geld innerhalb eines Jahres sogar verzinst zurückzahlen, weil man ja einen todsicheren Tipp hat, wie man künftig Roulette spielen könnte.
0: Sogar mit 7% Zins, genau. Das
1: ist ja selbst aus heutiger Sicht ein guter Zinssatz. Richtig, ne? ja, so Boah. ist es. <lacht> okay, also der Mann war gefunden. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Also er hat die Tat vehement bestritten. Das hat ihm aber wenig genutzt, denn... Er kam vor Gericht. Im Februar 1979 begannen in Rastatt die Verhandlung im Rastatter Schloss.
1: Das heißt, es gab eine klare Beweislage?
0: Es war klar, dass es ein Indizienprozess sein okay. würde. Okay. Man musste diese ganzen verschiedenen Indizien zusammentragen. Ja. Und dann mussten die Richter eben schauen, reicht uns das zu einer Verurteilung mhm. oder reichts uns nicht? Mhm. Hermann K. hat erst gesagt, er habe überhaupt nichts mit der ganzen Geschichte zu tun. Vor Gericht hat er dann gesagt, ja, irgendwie schon, aber er sei nur ein Bote gewesen für den eigentlichen Täter. Und dieser eigentliche Täter sei ein Privatdetektiv mit Namen Brockmann. Den kenne er aber nicht näher.
1: Ah ja, das äh, klingt nicht richtig schlüssig.
0: Ja, es, es lässt zumindest einen gewissen Interpretationsspielraum und bei so Indizienprozessen kommt sie auch auf Kleinigkeiten an. Wenn die Geschichte des Angeklagten viel stringenter gewesen wäre, vielleicht wäre das Urteil dann anders ausgefallen, ja. aber ähm, das ist es nicht. Also Hermann K. wurde dann zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Was war da in der Urteilsverkündung? Also was, war, was waren die Anklagepunkte?
0: Also schwere Erpressung, mhm. Mordversuch, mhm. Äh, ja, Eingriff klar. in den Schienenverkehr ja, natürlich. Also einiges. Kam einiges zusammen und dieses einige hat eben dann auch zu einer lebenslangen Haftstrafe geführt.
1: Wie viel ist das in Jahren ausgedrückt? Ich kann mir das nicht merken, Stefans.
0: Klassischerweise sind es 15 Jahre. Ja. Aus heutiger Sicht muss man sagen, kann eine besondere Schwere der Schuld festgestellt mhm. werden. Da mhm. kann man nicht nach 15 Jahren raus. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit einer Sicherungsverwahrung. Genau. Dann kommt man auf unabsehbare Zeit mhm. nicht mehr frei. In dem Fall war es zunächst mal lebenslänglich. Mhm. Und Hermann K. hat dann aber tatsächlich auch nochmal von sich reden gemacht. Im September 93 ist er aus der JVA Dietz an der Lahn geflohen. Da hat's ihm dann gereicht. Da hat ihm gereicht. Es ist tatsächlich auch eine Aussage überliefert, also es sei jetzt mit knapp 16 Jahren, das sei noch einigermaßen akzeptabel gewesen, aber jetzt mehr äh, sei er nicht mehr dazu in der Lage. Er war auch schon im gelockerten Vollzug, also es war jetzt ah, kein okay. klassischer Ausbruch mit Pfeile und er, Ähnlichem. Sondern er ist nicht mehr zurückgekommen. Richtig, also er war wohl im Anstaltsgarten und ist dann mhm. einfach abgehauen, okay. durchgebrannt, war anderthalb Jahre verschwunden.
1: Abgefahren? ja
0: hat dann bei, offenbar bei entfernten Bekannten gewohnt, hat sich als Hilfsarbeiter durchgeschlagen und der skurrile Fall endet auch einigermaßen skurril, denn irgendwann ging Hermann K. das Geld aus nach anderthalb Jahren und dann hat er an die Pforte der Justizvollzugsanstalt Freiburg geklingelt und darum gebeten, dass sie ihn doch da wieder reinlassen.
1: Ich kann mir leider Gottes den Grinsen nicht verkneifen, Stefan, so ehrlich möchte ich sein, weil ich das so skurril finde, von, von A bis Z. Kurze Zwischenfrage, hat das noch nicht irgendwer verfilmt? Es gibt natürlich verschiedene
0: Dokumentationen. Ja. Es gibt einen halbdokumentarischen Film, mhm. für den tatsächlich auch Eduard Zimmermann dann verantwortlich wurde ja. und war. Aber so als klassischen Spielfilm hat es meines Wissens bisher noch niemand verfilmt.
1: Also ich meine, es ist doch eine Wahnsinnsgeschichte. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus, was es alles braucht, um ein gutes Drehbuch zu schreiben. Aber ich finde, da ist schon ganz schön viel Fleisch dran an diesem Knochen. Okay, und dann haben sie gesagt, alles klar, da ist er wieder. Genau. Aber das ist ja dann auch nicht ganz folgenlos, wenn man einmal getürmt ist.
0: Ja, aber er wurde dann ein paar Jahre später tatsächlich entlassen. War mhm. ja dann auch wirklich recht lange schon im Gefängnis. Warum
1: eigentlich dann doch noch mal länger als ursprünglich geplant?
0: Ja, es, es gab, glaube ich, noch einen leichten Aufschlag, wenn man so möchte, okay. dafür. Aber da er inzwischen an Anfang 70 war, ging man eben davon aus, dass er jetzt wahrscheinlich mit diesem auch großen körperlichen Einsatz äh, nicht mehr an Gleiskörpern ja. rumfummelt. Also man ging davon aus, äh, dass von ihm jetzt keine größere Gefahr mehr ausgehe. Man muss aber auch sagen, Hermann K. hat bis zum Schluss, bis zum Ende seines Lebens immer gesagt, ich war es nicht, ich bin dieser Monsieur X nicht, auch als er dann wieder in Freiheit war, als mhm. er es theoretisch hätte sagen können, ohne weitere Probleme für ihn, hat er auf dieser Geschichte mit diesem ominösen Privatdetektiv Brockmann beharrt.
1: Und das ist natürlich das bisschen Restzweifel, den man haben muss bei so einem Indizienprozess, oder?
0: Genau so ist es. Richtig, ja. Ja. Also ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die da bei der Verhandlung waren, auch mit einem Kommissar. Die waren alle überzeugt davon, dass das es war, mhm. dass man den richtigen hat. Mhm. Wie du sagst, ein kleiner Restzweifel bleibt. Mhm. Aber er ist natürlich offiziell verurteilt. Dieser Fall ex juristisch geklärt und man muss auch sagen, nachdem Hermann K. inhaftiert war, gab es auch keine Anschläge mehr.
1: Weiß man denn, was aus ihm geworden ist, nachdem er dann in höherem Alter, ja, wie du schon gesagt hast, aus der Justizvollzugsanstalt entlassen wurde?
0: Ja, er ist dann ins Freiburger Umland gezogen. Mhm. Sicher nicht im Luxus, denn das Geld hat er ja nie bekommen. Ja, ähm, hat ja nicht geklappt. Richtig und ist dann äh, 2015 gestorben im Freiburger Umland. Hat einige Jahre vor seinem Tod nochmal ein Interview gegeben. Mhm. Indem er allerdings seinen Namen nicht genannt sehen wollte, mhm. weil er Angst hatte, die Nachbarn würden ihm die Scheibe einwerfen. Na klar. Aber tatsächlich hat er bis zu seinem Tod bestritten, Monsieur X zu sein. 2015 verstorben in dann doch recht hohem Alter.
1: Stefan, wir kommen noch mal relativ zurück zum Anfang. Es geht jetzt noch mal um die 100.000 Mark. Wir erinnern uns, das war die erste Summe, die der Erpresser gefordert hat. Die Geldübergabe hat nicht geklappt. Aber diese 100.000 haben tatsächlich doch den Besitzer gewechselt. Wie?
0: Du hast völlig recht. Die 100.000 haben den Besitzer gewechselt, aber auf eine Art und Weise, mit der die Deutsche Bahn dann gut leben konnte. Denn die Deutsche Bahn hatte eine Belohnung von 100.000 D-Mark ausgesetzt. Diese Belohnung hat sich dann der Straßburger Hotelier verdient, der sich das Kennzeichen aufgeschrieben mhm. hatte und somit auf die Spur geführt hat. Und als Zugabe für diesen Hotelier gab es noch 10.000 weitere D-Mark, die hatte nämlich die Staatsanwaltschaft ausgelobt.
1: Also das hat sich gelohnt, da mal ein bisschen aufmerksam <lacht> zu sein und wenn einem was komisch vorkommt, auch mal eine Notiz zu machen. Einmal
0: Kennzeichen aufschreiben, definitiv da. Hat Monsieur X
1: härter gearbeitet, ja. Was mich auch so erstaunt oder was uns einfach aufzeigt, dass dieser Fall in so einer anderen Zeit spielt, dass jemand, der aus dem Gefängnis ausbricht, eineinhalb Jahre untertauchen kann, arbeiten gehen kann, irgendwie bei entfernten Bekannten unterkommen kann. Das ist doch eigentlich aus heutiger Sicht komplett unvorstellbar, oder?
0: Ist unvorstellbar, das stimmt. Es, nach dem Ausbruch hat tatsächlich auch Aktenzeichen XY nochmal nach ihm gefahndet. Mhm. Da hatte man jetzt sein richtiges Bild. Hat aber nicht dazu geführt, dass man erwischt hat, denke ich auch, wäre heute ja. wohl kaum möglich, es ja. sei denn, er hätte sich in einen anderen Erdteil abgesetzt, aber ja, er war ja. wohl die ganze Zeit in Deutschland.
1: Oder auch, dass jemand dann nach der Entlassung zurück mehr oder weniger unmittelbar zu, zu dem Ort kommt, wo alles geschehen ist und da dann doch offenbar ja in Ruhe leben kann, weil man einfach nicht so genau weiß.
0: Genau. Verrückt.
1: Das ist wirklich ein sehr außergewöhnlicher Fall gewesen, den du heute mitgebracht hast. Kann man das nochmal alles zusammenfassen? Weil da gab es, es Jahreszahlen, da gab es Anschlagszahlen, Zahlen von Opfern.
0: Es war auf jeden Fall die bis dato schwerste Serie von Anschlägen auf den Schienenverkehr in der Geschichte der Bundesrepublik. Und das sieht man eben auch anhand der Zahlen. Dutzend Anschläge, 23 Verletzte. Elf Erpresserbriefe, 5 gescheiterte Geldübergaben. Die Polizei hat bei der Fahndung 145.000 Kilometer zurückgelegt. Irre. Die Soko, die ja, wir haben es von der RAF gehabt, in diesem Jahr wahrlich auch noch anderes zu tun hatte. Die Beamten haben 7200 Überstunden allein für Monsieur X angesammelt. Es sind mehr als 2500 Personen überprüft worden. Bei der Suche nach dem Autor der Erpresserschreiben sind 150.000 Schriftvergleiche. Und das ging ja damals noch nicht so wie heute. Nee. 150.000 Schriftvergleiche getätigt worden und 4.500 dieser eminent schweren Schreibmaschinen überprüft worden. Das verdeutlicht, glaube ich, ganz gut. Mhm was das für ein Aufwand war.
1: Und das hast du jetzt auch schon mehrfach äh, betont, dass in dieser ohnehin so aufwühlenden und äh, schrecklichen und angespannten Zeit in Deutschland, ne, also das wäre sicherlich, sagen wir mal, fünf Jahre später hätte das anders ausgesehen und auch möglicherweise noch den ähm, Ermittlungsaufwand anders gestalten können.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch. Mhm. Man muss natürlich rückblickend auch sagen, das Geld wurde nicht gezahlt mhm. und vermutlich war es auch ganz gut so, denn es gibt ja dieses klassische Phänomen der Nachahmungstäter. Na es gab Anfang der 90er nochmal so einen ähnlichen Fall. Der Herr hat sich dann Herbert der Säger genannt, ist auch schön, und hat Gleisteile rausgesägt. Mhm. Hat aber auch nicht geklappt mit einer Geldübergabe und deswegen würde ich vom Beruf des Bahnerpressers eher abraten wollen.
1: Vielen Dank, Stefan, fürs Erläutern. Was kannst du uns denn jetzt schon über unseren nächsten Fall erzählen?
0: Nachdem wir bei diesem Fall ja auch die ein oder andere skurrile Situation hatten, würde es im nächsten Fall... Wieder fast ausschließlich tragisch. Wir beschäftigen uns mit einem Serienmörder, der insbesondere die Region des Schwarzwaldes in den Endfünfzigern heimgesucht hat, vier Menschen umgebracht hat. Wir beschäftigen uns mit Heinrich Pommerenke.
1: Vielleicht habt ihr dann auch wieder Lust zuzuhören. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und bis dahin alles Gute.
0: Tatort Baden